0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сводки Украины. Сегодня 9 мая и 440-й день полномасштабной войны России с Украиной. Самый короткий парад победы за время правления Путина прошел без тяжелой бронетехники и самолетов. Россия продолжает закупать немецкие товары, несмотря на введенные против страны санкции ЕС. Россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотников типа шахет в Беларуси. В России разработали правила изъятия имущества граждан в интересах государства. Обо всем подробнее. Самый короткий парад Победы за время правления Путина прошел без тяжелой бронетехники и самолетов. Парад Победы 2023 в Москве стал одним из самых скромных и коротких 45 минут за все время правления Владимира Путина. Впервые за 16 лет мероприятие, призванное продемонстрировать военную мощь Кремля, прошло без тяжелой бронетехники и самолетов. Количество техники сократилось в четыре раза. На Красной площади был лишь один танк, музейный Т-34 времен Второй мировой войны. Он проехал перед трибунами, где расположились Путин, 6 глав стран бывшего СССР и пожилые люди, одетые в военную форму. За год войны армия потеряла больше 10 тысяч единиц техники, в том числе почти две тысячи танков. Потери ВКС за время вторжения в Украину составили 79 самолетов и 81 вертолет. Вместо традиционных колонн танков по Красной площади проехали пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили. Численность пеших парадных расчетов, маршировавших в праздничных мундирах, составила 80 тысяч человек. Это один из самых малочисленных парадов за последние годы. Вечером 8 мая в Днепре прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО в области. Украинские военные из воздушного командования «Восток» сбили все восемь ракет, которые войска России направили на область. Все же в Днепре обломки сбитой российской ракеты упали на четырехэтажный жилой дом. Ранена женщина. Об этом сообщил глава военной администрации области Сергей Лысак. Россия в ночь на 9 мая нанесла удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. Всего было уничтожено 23 из 25 ракет. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Очередную воздушную атаку Россия осуществила и по Киеву, запустив около 15 ракет. По предварительной информации, это были ракеты типа Х-101, Х-555. Все цели были сбиты. Об этом сообщили в военной администрации столицы Украины. Нынешняя ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Мэр Виталий Кличко уточнил, что во время атаки в Голосеевском районе столицы обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Горящие обломок потушили, жертв нет. Напомним, прошлой ночью россияне запустили на Киев дроны-камикадзе, устроив самую массированную атаку за время военных действий. Все беспилотники были сбиты, но в результате падения обломков повреждены жилые дома и пострадали люди. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 195 620 военнослужащих. За последние сутки было уничтожено еще 650 россиян. Напомним, как отметили в Американском центре стратегических и международных исследований, за год полномасштабной войны потери России превысили ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и российская армия с 1945 года. В результате российского ракетного удара по Одесской области было уничтожено складское помещение регионального отделения Красного Креста Украины площадью 1000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба организации. Пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь для Одесской области, которая находилась на складе. В связи с этим оказание гумпомощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлены на неопределенный срок. В то же время в Николаевской области в результате атаки России был поврежден мобильный госпиталь организации Красного Креста Украины. Соединенные Штаты вскоре предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов для усиления противовоздушной обороны. Согласно данным источников, пакет включает в себя беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО. По словам официальных лиц, в него также войдут артиллерия, ракеты, спутниковые снимки и финансирование текущего обслуживания из запасных частей разной техники. При этом, как отмечают американские чиновники, учитывая этот пакет с начала полномасштабного российского вторжения США, уже предоставили Украине военную помощь почти на 37 миллиардов долларов. Новый пакет помощи от США станет уже 38 ым по счету. Помощь будет предоставлена в рамках инициативы содействия безопасности Украины, которая предусматривает финансирование оружия в перспективе месяцев или лет, чтобы обеспечить будущие потребности Украины в сфере безопасности. Великобритания готовится отправить Украине ракеты большой дальности, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Об этом сообщает Washington Пост. По информации издания в объявлении, опубликованном 2 мая фондом закупки оружия для Украины, Минобороны Британии выразила заинтересованность в предоставлении ракет дальностью до 300 километров. По словам британского чиновника, окончательное решение о поставке еще не было принято. Но это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Британия начала поставлять Украине вооружение, которое по характеристикам отвечает ее крылатым ракетам «Шторм» воздушного базирования. Такие ракеты можно установить на украинские самолеты советского производства. В слитых в сеть секретных документах американской разведки упоминалось, что Великобритания намеревалась отправить Украине неустановленное количество ракет «Шторм» вместе с британским персоналом. Для помощи. Россия продолжает закупать немецкие товары, несмотря на введенные против страны санкции ЕС. Об этом вчера сообщил портал Билд. Для поставок товаров из Германии власти России могут использовать так называемый параллельный импорт из стран СНГ. Так, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, за прошлый год импорт немецких товаров в Казахстан, Армению и Грузию удвоился. Поставки в Таджикистан выросли на 150%, в Беларусь на 77%, а в Кыргызстан сразу на 994%. В частности, существенно увеличился импорт отдельных групп товаров – автомобилей, автозапчастей, химической продукции, электрооборудования, металлопродукции, одежды. Напомним, в скором времени ЕС планирует принять 11 пакет санкций против России. По данным СМИ, власти Евросоюза, среди прочего, хотят ограничить экспорт в страны, считающиеся причастными к обходу торговых ограничений России в рамках новых санкций против Москвы. Вооруженные силы Украины получили от Польши 10 истребителей МиГ-29. Об этом заявил глава военного ведомства страны Мариуш Блащак во время визита в Канаду. Глава польского Минобороны не стал раскрывать подробности этих поставок. При этом он предположил, что агрессия России против Украины будет продолжаться еще долго, а это значит, что союзники должны и дальше работать над сдерживанием имперских амбиций России. Напомним, первая партия помощи состояла из четырех МиГ-29. В начале апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что доставка еще четырех самолетов в процессе. Кроме того, по его словам, страна готова прислать ВСУ еще шесть самолетов. Государственный совет по обороне Литвы поддержал планы по расширению состава вооруженных сил страны. Литва намерена до 2030 года создать отдельную пехотную дивизию. Союзники по НАТО уже поддержали эту идею и пообещали выделять создаваемой дивизии определенное вооружение до тех пор, пока Литва не приобретет свое. Россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотников типа «Шахет» в Беларуси. Иранские инженеры уже посетили страну соответствующей целью. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины со ссылкой на белорусское подполье. Рабочая группа, состоявшая из иранских инженеров при организации ФСБ России и КГБ Беларуси, посетили Гомельский радиозавод. В ходе командировки обсуждалась возможность системной наладки производства дронов «Камикадзе». Как подчеркивается ранее, подполье сообщало о том, что на базе Гомельского завода проводилась доукомплектация дронов, Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси. В России разработали правила изъятия имущества граждан в интересах государства. Ростовские власти законодательно утвердили механизм изъятия собственности у граждан. Постановление об утверждении положения о порядке проведения мероприятий, связанных с реквизицией имущества, подписал губернатор региона Василий Голубев. На его текст ссылается новая газета Европа. Реквизировать имущество чиновники, граничащие с Украиной области, собираются в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер в целях защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 9 мая.